0: NDR Info Maya Burkhardts Frauengeschichten Mein Gast in dieser Ausgabe ist Eva Mattes. Schon im Alter von zehn Jahren war sie die deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf. Mit zwölf stand sie das erste Mal auf der Bühne. Als Teenager in den 70er Jahren galt Eva Mattes als schauspielerisches Naturereignis, sorgte in provokanten Rollen für Skandale. Viele Jahre war sie dem Publikum auch als Tatortkommissarin Clara Blum bekannt. Für unser Gespräch über ihr schaffensreiches Leben hat unsere Zeit im Studio kaum gereicht. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Eva Mattes. Heute ist eine Frau bei mir zu Gast, in deren beruflichem Leben alles geklappt hat, das kann man sagen. Privat hat nicht alles geklappt. Wir wollen es herausfinden. Eva Mattes ist zu Besuch. Herzlich willkommen.
1: <lacht> äh, guten Tag. Hallo, Liebe Eva Mattes, das
0: mag eine Unverschämtheit sein, äh, einzusteigen in ein Gespräch mit der Bemerkung, Privat habe nicht alles geklappt. Worauf beziehe ich mich? Ähm, du hast sehr früh zu Protokoll gegeben in deinem lesenswerten Buch, Wir können nicht alle wie Bertha sein, deine Biografie, wenn man so will dass du dir nichts sehnlicher gewünscht hast, als einen Polizisten zu heiraten. <lacht> Trotz großer Akribie ist mir nicht aufgefallen, weil auch von deinen Männern ist die Rede in dem Buch, ein Polizist war nicht drunter.
1: Nein, da war kein Polizist dabei. Nun musst du dazu sagen, dass ich da ungefähr drei Jahre alt war, ja. als ich das äh, mir gewünscht habe, weil mich ja ein Polizist, nachdem ich zu, von zu Hause weggelaufen bin, Gerettet hat, also eigentlich zwei im, im VW-Käfer, mich nach Hause gebracht haben und ich auf dem Schoß dieses Polizisten, auf dem Beifahrersitz sitzen durfte und mich dann gleich in ihn verliebt habe und dachte, ich will heiraten, ich will einen Polizisten heiraten, wenn ich groß bin, das war klar. Hat nicht funktioniert, nein.
0: Du hast dich in deinem Leben häufig und gerne verliebt. Ja. Ist es ein, äh, äh, ja, hast du dich verschwendet in deinem Leben? verströmt?
1: es oh, ist ein schöner Begriff. Ich möchte gerne dazu Ja sagen. Ja. Also auf der Bühne tue ich das auch. Ja. Also ich, ich gebe wirklich mein Herz auf der Bühne ja. runter in den Zuschauerraum. Und ich meine jede einzelne Person da. Besonders bei Liederabenden, weil da immer sehr viel Persönliches drin ist. Privat klar, habe ich mich auch verströmt. Also ich verlieb mich gerne, weil das ist einfach so ein tolles Lebensgefühl. Das gibt mir so viel Kraft und dann brauche ich, äh, also wenn ich mich zum Beispiel in einer Produktion verliebt habe, in meinen Partner, dann ging ja alles wie von selbst. Ja. <lacht> Peter Zadig war immer total glücklich. Ach, jetzt hat sie sich verliebt, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt kann gut, nichts ja. mehr kann überhaupt nichts mehr schief gehen, weil als wir Othello geprobt haben, da kam ich immer zu ihm und hat gesagt, hab gesagt, Peter, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Und er hat gesagt, ach Liebling, schau den Uli an, also Uli Wildgruber. Ja. Und das habe ich dann getan, so lange, bis ich so verliebt war in ihn, dass ich sich wirklich auch alles von alleine quasi spielte. Behaupte ich jetzt so, aber es ist einfach so ein schönes Lebensgefühl, es ist, oder? Ich Findest du das etwas. nicht?
0: Ich, es fällt mir schwer, mich zu verlieben. Wirklich? Aber um mich soll es hier nicht gehen. <lacht> aber bei mir war die Schwelle immer recht hoch. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber du sprichst gerade von Peter Zadek. Du hast über ihn geschrieben, nicht nur, dass es eine der wesentlichen künstlerischen Begegnungen deines Lebens gewesen ist, sondern auch, dass ihm am liebsten gewesen sei, wenn ein Schauspieler gar keine Familie hatte.
1: Richtig, genau. Ja. Familie störte nur. Klar, weil mhm. dann hat äh, seine, seine Darsteller haben dann irgendwelche anderen Probleme im Kopf. Weiß sie nicht, die Kinder müssen abgeholt werden oder das Kind ist krank ja. oder der Mann beschwert sich, es gibt Streit zu Hause. Wie's das so alles fließt in die Probe rein <lacht> ja. und das ist hinderlich.
0: Wenn immer ich einen Menschen, einen Künstler, eine Künstlerin interviewe, dann fällt mir ein Charakterzug auf, der ist dann wie eine Überschrift über dem über dem Kopf der betreffenden Person. Das mag ein Substantiv sein, das mag ein Adjektiv sein und als ich das abgeschlossen hatte, mich mit dir zu beschäftigen für dieses Gespräch, dann habe ich gedacht, Familie. Das Wort, was ich mit Eva Mattes in Verbindung bringe, ist Familie. Kann es sein, dass du den Schauspielerberuf auch gewählt hast, weil du eigentlich Mitglied einer künstlerischen Familie sein wolltest?
1: Ja, das ist exakt. Ja, Ich denke schon. Also auch, wobei ich dann trotzdem auch immer, also ich, ich schwer zu sagen, also ich habe mich einerseits mit dem Beruf aus meiner Familie in gewisser Weise rausgezogen, mhm. also dass ich mich selbstständig gemacht habe, war, glaube ich, ganz wichtig für mich äh, und das habe ich irgendwie mit meiner Nase, die ich schon sehr früh, also mein Instinkt hat mir das gesagt, irgendwie weg hier raus ja. und spielen und so und da ist der Weg und andererseits hatte ich auch immer Sehnsucht nach einer Familie. Ich wollte zum Beispiel auch gerne zu den Pfadfindern gehen, oder so, das fand mhm. ich immer ganz toll, Abenteuer und
0: so. Zu so einer Gruppe. Ja, so eine Gruppe, ja.
1: wo man so gemeinsam ja. irgendwie was macht und durch die Wälder streift und mhm. irgendwie so hm, so gemeinsam zusammen irgendwie tolle Sachen macht. Aber zum Beispiel ähm, ich wollte mit Fassbinder ans THT gehen aber bin dann doch Theater, kurz, am, Turm in theater am Turm in Frankfurt und bin dann aber doch kurz vorher abgesprungen ja. weil ich gemerkt habe das ist überhaupt nicht meins mhm. so wie der das macht das theater das hat mir nicht gefallen aber die die arbeit mit peter zadek das war dann doch familie also wir sind ja immer noch die wir schauspieler die wir jetzt noch übrig sind wir werden immer weniger weil leider immer mehr sterben wir sind die Zadig-Familie mhm. immer noch.
0: Ja. Gehen wir mal zurück zur Familie, die du vorgefunden hast als Kind. Und die kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Deine Mutter war eine berühmte Schauspielerin, Ufa-Schauspielerin und Tänzerin ihrer Zeit, Margit Sümo. Und dein Vater war ein sehr gut beschäftigter, sehr erfolgreicher Filmkomponist, Willy Mattes. Der, der, der Tod deines Vaters jährt sich im, am 30. Juli zum 20. Mal. Er ist äh, 2002, am 30.07.2002 in Salzburg verstorben. Er war ein Mann, der auch gewalttätig war. Die Rotweinflasche flog durch den Raum, so schreibst du, in die Richtung, wo deine Mutter stand. Ja. Konntest du ihm je verzeihen? Ich frage das auch, ich hatte einen gewalttätigen Vater und ich hätte große Hochachtung, wenn du einem gewalttätigen Vater verzeihen könntest. Ich konnte es nie.
1: Ich konnte das, ja. Ja. Sehr ist ja relativ bald, Naja. Ich habe immer gedacht, wie gut, dass ich ohne den aufwachsen durfte.
0: Die Eltern ließen sich scheiden.
1: Genau, als ich zwei getrennt. Jahre alt war. Ja. Und ich bin sozusagen, es gab dann nur eine kleine Phase meines Lebens, die reicht allerdings bis heute. Da war ich vier Jahre alt, da hat mein Vater, meine Schwester und mich entführt. Ja. Und äh, das war dann nicht so schön, weil ich war dann plötzlich ein halbes Jahr ohne Mutter.
0: Was war der Hintergrund der Entführung?
1: Also laut meiner Mutter wollte er meine Mutter einfach erpressen, wobei mhm. ich diese Erpressung nicht verstehe. Meine Mutter war damals auf Tournee mit Sarah Leander und hatte uns beide Kinder mit dem Kindermädchen in München gelassen, aber mhm. gut versorgt. Ja. Und es fehlte uns an nichts. Und mein Vater wollte, dass meine Mutter aufhört zu arbeiten, wobei ich das nicht verstehe. Ich verstehe den Sinn dahinter gar mhm. nicht, weil er wollte ja auch nicht bezahlen. Er wollte, dass sie schuldig geschieden wird. Ja, das ist so. Das war ja damals noch, äh, wenn man schuldig geschieden ja. wird, dann muss der Mann nichts zahlen. Also ich meine, alles eigentlich und Schuld, war, und
0: Schuld war die Frau dann, äh, so ging es meiner Mutter, wenn sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Gemeint war Sexualität.
1: Ja, natürlich. Aber mein Vater hatte meine Mutter wegen einer anderen Frau verlassen. eine Schönheitskönigin. Ganz, genau, die Schönheitskönigin Christel Schark. Hm. Also das war ganz eindeutig und... Ähm, er hat schon ganz schön viele schlimme Sachen mit meiner Mutter gemacht, die möchte ich jetzt hier aber nicht ausbreiten. Nun, das war für mich eine dunkle Zeit da am Chiemsee mit vier Jahren, aber das habe ich ihm ja. bald... Du verziehen. hast gerade den Namen Zara
0: Leander erwähnt und du hast auch Zara Leander als Kind kennengelernt. Ähm, hat es dir diese Welt so einen Vorgeschmack gegeben auf... Auf die künstlerische Zukunft, die vor dir lag, gab es da so etwas wie eine Initialzündung, dass du dir selber gesagt hast, so ach, in die Richtung, da mache ich mal was? Die Initialzündung war
1: tatsächlich, waren die Partys meiner Mutter zu Hause, mhm. wo einfach viele äh, KünstlerInnen waren, eben auch Zara Leander, viele Tänzer und Tänzerinnen und, äh, und die nachts immer, so die Fotos meiner Mutter rausholt meine Mutter war ja wirklich wunderschön und es gab unglaublich schöne Fotos von ihr und äh, und die haben und dann haben sie ihre Platten aufgelegt mit ihrer Stimme und so und meine Mutter weckte mich nachts wenn dann so viele Leute da waren dann nahm sie mich immer da mit rein und das war so heimelig so das war so erotisch und und so, so zärtlich alles. Ich fand das so, also diese Mischung von, von Stimmen und Gesang und Fotos und das hat mich, da habe ich dann irgendwann, ich glaube weinend, habe ich gesagt, ich möchte auch Schauspielerin werden. Und das habe ich damit verbunden.
0: Das heißt, deine Mutter konnte dir eine Geborgenheit geben. Ja. Und wenn im Nachbarraum dann du bist eingeschlafen als kleines Mädchen im Nachbarraum dann die Erwachsenen sich unterhalten haben und das war genau. das war ein schönes Gefühl. Das
1: war eigentlich das Geborgene. Das war das diese Geborgene. vielen Menschen ja. waren das Geborgene. Ja. Dieses Raunen und 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 der, auch der Geruch von Parfum und mhm. was auch immer und diese vielen Stimmen und und die haben natürlich meine Mutter auch sehr bewundert. Also meine Mutter war ja da sozusagen die Königin. Mhm. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun.
0: Und sie hat einen zauberhaften Satz gesagt zu dir und deiner Schwester, wenn, ihr, wenn es zu spät wurde und ihr musstet am nächsten Morgen wieder zur Schule, dann hat sie gesagt, ihr müsst jetzt einfach schneller schlafen. Ja, genau. Das ist ein süßer Satz, <lacht> ja, ihr müsst schneller schlafen. Ja, ja. Ähm, Du bist im Tegernsee geboren. Das hat mich am meisten verblüfft an deiner Vita. Ich hätte jeden Ort der Welt vermutet, <lacht> aber nicht den Tegernsee. Gab es, als du so Teenager wurdest, du bist ja sehr früh vom vom Film, vom Theater entdeckt worden oder hast dich selber entdeckt vielleicht sogar, aber gab es nicht mal einen Beruf, äh, mir fällt Elke Lang ein, eine Theaterschauspielerin lange verstorben und Elke Lang hat mir mal anvertraut, Manchmal bedauert sie, Schauspielerin geworden zu sein. Sie hätte gerne was mit den Händen gemacht. Und da habe ich gefragt, was? Und dann hat sie gesagt, ja so Schreinerin oder irgendwas mit Leder, also Schuhmacherin. Gab es nicht einen Beruf, als du jung warst, der mal in Konkurrenz zum Schauspielerinnenberuf gestanden hat? Nein. Als Wunsch.
1: Nein, Nein, nie. Äh, ich verstehe Elke Lang sehr gut, weil ich habe dieses Bedürfnis, auch mit den Händen was zu machen. Aber das kann ich ja trotzdem tun. Mhm. Das muss ich ja nicht unbedingt als Beruf ausüben. Das kann ich ja für mich zu Hause machen oder ich kann es auch noch nebenher entwickeln. Ich finde, man kann als Schauspielerin sowieso ganz viel machen oder als Künstlerin ja. kannst du ja, ich meine... Ich habe eine Zeit lang auf meinem Computer gemalt, zum Beispiel, oder auf meinem iPad, oder ich sticke ja sehr gerne und ich. Äh ja, ich habe mit den Kindern immer viel gemalt und und ich würde auch gerne schreinern können und wahnsinnig gerne würde ich nähen können und ein bisschen kann ich nähen. Aber das Nähhandwerk, das finde ich, also das bewundere ich über alle Maßen. Das sage ich auch jedes Mal in jedem Theater, wo ich bin, in der Schneiderei sage ich, ich
0: bewundere euch alle ja. maßlos. Das ist so eine hohe Kunst. Du vermutest, dass dein Fäbel für das Sticken mit deinem ungarischen Blut, deiner ungarischen Vergangenheit zu tun hat. Deine Mutter war Ungarin. Und du stickst einen Paravan.
1: Ich sticke einen Paravan. Das ist
0: ein lebenslanges Werk, wenn ich richtig informiert bin.
1: Richtig. Ich muss sagen, ich habe auch bestimmt schon ein Jahr lang nicht mehr dran gestickt. Ja. Ähm, der
0: wie lang ist er denn jetzt? Oder wie groß, wenn ich...
1: Naja, der ist fast so groß wie ich. Ich bin ja nicht wahnsinnig groß. Ich bin 1,63. Ja. Sagen wir, der ist 1,60. Ja. Uh, ist aber schmal, also vielleicht so 80 mhm. breit und 1,60 lang. Und davon soll es aber vier Seiten geben. Jetzt ist aber die erste noch nicht mal fertig, muss auch nie fertig werden.
0: Wenn man jetzt eine Allegorie versucht, äh, auf der einen Seite, wie gehst du eine Rolle an, auf der anderen Seite, wie stickt man einen Paravent? Hast du eine sehr genaue Vorstellung, wie der Paravent auszusehen hat, wenn du jetzt dich vielleicht mal wieder dran setzt, oder lässt du dich da leiten von deinen Gefühlen, von deinen Stimmungen und jetzt gefragt auf die Schauspielerei, hast du, wenn du eine Theaterrolle anlegst, eine sehr präzise Vorstellung, wie diese Figur sich entwickeln sollte und setzt das im Idealfall gegenüber der Regie, gegenüber den Kollegen durch oder lässt du dich da auch, Hilde Domin, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug, also lässt du dich fallen?
1: Ich lasse mich gerne fallen, ja. 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 Also ich habe natürlich schon eine bestimmte Vorstellung, aber die meistens entwickelt die sich dann tatsächlich in der Arbeit und mit den Kollegen und mit der Regie und ja, aber... Natürlich hat man, ich, ich lese ja ein Buch, ich lese ja eine Rolle und dann ist die ist ja in gewisser Weise ist die ja. Rolle, die ist ja schon angelegt natürlich in in dem, wie sie geschrieben ist und das kann ich dann, kann ich schon vorher erkennen und dann denke ich mir, okay, das ist wohl eher eine resolute Person oder die Varia im Kirschgarten, das ist ja die, die in der hinteren Reihe steht, die, mhm. ist, die ist schüchtern und die traut sich nicht vor und ist so ein bisschen gläubig. Damals hat Peter Zadek gesagt, es wird schwer für dich sein, weil sie so anders ist als du. Und ich dachte, hups, du kennst mich ja gar nicht. Du ja. kennst ja diese stille Seite von mir nicht, diese schüchterne. Und die eigentlich gerne auch mal guckt, was ist eigentlich los und sich ja. gar nicht so, so da rein drängt.
0: Das ist ja, glaube ich, für ein Publikum, was sich mit dem Schauspielerberuf oder dem Schauspielerinnenberuf nie beschäftigt hat, glaube ich, das größte Mirakel, das größte Wunder dass auf der einen Seite eine Schauspielerin, Eva Mattes ist zu Besuch bei Meier Burkhardts Frauengeschichten, eine Schauspielerin wie Eva Mattes auf die Bühne des Schauspielhauses geht und 800 Menschen schauen zu, aber gleichzeitig es auch eine schüchterne, scheue Frau ist. Das geht für einen Menschen, der sich mit diesem Beruf nicht hat befassen wollen und müssen, meist nicht zusammen. Aber es ist so.
1: Ja, also, aber ich meine, wahrscheinlich kann sich jeder vorstellen, auf eine Bühne zu gehen, ist erstmal gar nicht so einfach und dass so viele Augen einen angucken. Und das überwindet man dann aber als Schauspieler.
0: Ja. Du hast mit äh, sehr früh bereits äh, gearbeitet als wirklich junges Mädchen. Ähm, mir ist hier der Schauspieler Karl-Heinz Schroth aufgefallen, mit dem du gedreht hast. Du hast sehr früh ähm, bedeutende Schauspieler kennengelernt. Gab es da, ich frage erstmal nach den Stinkstiefeln, gab es da auch jemanden, wo du sagst, der hat mir so gar nicht geholfen oder die, das war furchtbar, äh, habe ich ein bisschen gelitten, gab es sowas auch?
1: Ja, das gab es natürlich. Also es gab natürlich auch so sogenannte MeToo-Geschichten. Ja. Also gar nicht so mal, dass es das jetzt irgendwie körperlich wurde, aber es gab schon Kollegen, ich meine, mit 15 spielst du dann mit so einem irgendwie so tollen Kollegen und die sagen einfach, wie soll ich denn sagen, schlüpfrige Sachen zu dir. Ja. ja, das ist natürlich höchst unangenehm. Was soll ich da machen? Einer hat mir auch einmal eine Ohrfeige gegeben. Ich weiß überhaupt nicht warum. Also keine Ahnung.
0: Aber der Wunsch, diesen Beruf auf einem hohen Niveau ausüben zu wollen, hat das alles überlagert. Alle Teilweise Demütigungen, Verletzungen, das konnte dich nicht daran hindern, diesen Beruf auszuüben. Gab es eine bestimmte Rolle? Du hast Kreuz gespielt, du hast mit Michael Verhoeven sehr früh Film gemacht. Du hast, wenn man das jetzt mal, wenn die Allegorie zum Fußball erlaubt ist, es mag ein bisschen oberflächlich klingen, du warst sehr früh Champions League. Du hast nie diesen Gang durch die Provinz gemacht, mhm. durch kleine Bühnen mittlerer Städte und so weiter gab es da so ein Gefühl mal bei dir, wo du dachtest, das ist jetzt ein Durchbruch. Also mit der Rolle habe ich mir selber, der Kritik oder dem Publikum bewiesen, ähm, ja, jetzt habe ich, wie man als Schreiner sagt, das Brett habe ich durchbohrt.
1: Naja, einmal war das natürlich okay Michael mit Michael Verhöfen, wo ich ja dann äh, tatsächlich auch. Den Bundesfilmpreis bekam als beste Nachwuchsdarstellerin.
0: Und du hast es nicht geglaubt?
1: Nein, ich habe es nicht geglaubt. Meine Mutter hat mir die Zeitung morgens ans ja. Bett gebracht und ich habe alle anderen Darsteller, Schauspielerinnen und Schauspieler gesehen, Hanna schick und wer da alles war, Gottfried John äh, und so. Und dann habe ich gesagt, wie schön, wie toll, ach, ich freue mich für die. Ja. Und meine Mutter sagt, guck doch hin. Ja. Und dann habe ich erst mich gesehen. Und ähm, Also das war das eine und das andere war sicherlich Stallerhof hier in Hamburg am Schauspielhaus, das Stück von Franz Xaver Kreuz, das meine Theaterkarriere sozusagen begründet hat. Aber interessanterweise, also damals war ich 17 und bei OK war ich 15. Das hat mich trotzdem nicht, wie soll ich denn das sagen, es hat mich weder eingebildet gemacht, noch habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Hm. Es war einfach ein es war ein großes Lob, es war eine Anerkennung, aber ich dachte, ja, aber es wurde dadurch nicht leichter. Es hm. wird nicht leichter dadurch.
0: Man hat es nie geschafft. Man, man hat den es Beruf nie ernst geschafft. Nimmt, man Nein. Hat nie geschafft. Im
1: ja. Grunde genommen fängt man immer wieder an. Natürlich hat man ein gewisses, eine gewisse ähm, Ich möchte gar nicht Routine sagen, weil ich finde Routine eigentlich ganz schrecklich. Ich möchte schon immer wieder neu anfangen und, und, und neu mit meiner Neugier an die Rollen gehen oder auf die Bühne gehen und sagen, so jetzt bin ich hier und jetzt ist es und jetzt passiert es. Mhm. Und da muss man immer wach sein, auch mit den Partnern zusammen, damit das nicht einschläft, sonst wird es ja auch langweilig.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch von Schauspielern Demütigung erfahren hast und in diesem Film, okay, ging es um eine Vergewaltigung. Also du hast das, die Figur gespielt, die Rolle gespielt einer Frau, die von mehreren Soldaten vergewaltigt worden ist und ähm, neben den so wunderbaren Schauspielern wie Friedrich von Thun und Hartmut Becker, war auch äh, Wolfgang Wolfi Fischer dabei und du zitierst ihn, dass er während der Probe, das sagt er wohl, mai, ich frei mich auf die Vergewaltigung.
1: Genau. Aber das der, hört man nicht gern. Na doch, der Wolfi ist ja, das ist ja der Wolfi. Und vielleicht um seine eigene Scheu, der war am scheuesten von allen im ja. Grunde genommen, um seine eigene Scheu zu überwinden. Er hat auch immer gesagt, mai, wie geht denn das überhaupt? Ja. Ich kann doch dir das nicht antun und so. Und äh, für mich war das überhaupt gar kein Problem. Die waren alle so zauberhaft zu mir und so fürsorglich und so ja, bei mir einfach und äh, haben mich gepflegt und gehegt wie ein Schneeglöckchen.
0: Das war ein sehr politischer Film. Und der Michael Verhoeven hat dir gesagt, dieser Film sei eine Art Parabel auf das Massaker von My Lai in Vietnam, aber nach Bayern versetzt. Ja. Zitat Ende. Hast du eigentlich dir der, warst du dir der politischen Dimension dieses Films überhaupt bewusst als ein sehr junges Mädchen vom Tegernsee, sag ich mal, bei allem Respekt?
1: <lacht> bei, bei, ja eigentlich war ich mehr München Leim, in Tegernsee bin ich ja, ja nur geboren aber in, in München Leim bin ich aufgewachsen bis zu meinem zehnten Lebensjahr ähm, naja ich, ich, ich war mir schon, mein, mein Bewusstsein, mein politisches Bewusstsein erwachte sozusagen Beruch. gerade. Hm. Ich, ich hatte ja, was die alle nicht wussten, auch bei okay nicht, ich hatte schon einen Freund. Hm. Ich war ja schon durchaus auch ganz schön frühreif. Hattest dich Weise. bereits verliebt? Ich hatte mich <lacht> bereits verliebt in einen Studenten, der war 21 ja. und äh, der fuhr mit mir nach Dachau ins Konzentrationslager und hat Verstehen. mir das alles gezeigt. Ja. Also ich bin da schon aufgewacht und ich habe allerdings, wenn ich im Fernsehen die, die Demonstrationen äh, gesehen habe gegen Vietnam und auch, wo es ja dann auch oft wirklich so zu Gewalttätigkeiten kam, da habe ich geweint
2: mhm.
1: und habe zu meiner Mutter gesagt, wieso, warum müssen die Warum müssen die Menschen sich so schlagen und warum ist so viel Gewalt? Aber also da das,
0: ja, mein Eindruck war aber auch, dass du diese Welt, die du betreten hast, hast genießen können. Michael Verhöven war schon damals mit Senta Berger verheiratet, die dann irgendwann am Set auch auftauchte von okay. Und du schreibst sehr süß in deinem Buch, ich, die kleine Eva Mattes, lag jetzt in der Badewanne von Senta Berger und wurde liebevoll von ihr umsorgt. Ich schwebte auf Wolken. Ja, ich schwebte. Genossen. Ja, aber Dieses, natürlich habe ich das genossen. Ja.
1: Ich habe ja Senta Berger verehrt und tue das bis heute. Hm. Ich liebe diese beiden Menschen. Also Michael Verhöf und, und Senta sind einfach, obwohl wir uns gar nicht oft sehen, aber die sind immer irgendwie da für ja. mich so. Also Berger in, war, in mir, in mir. Ne?
0: Ja. Sie war auch äh, Gast bei Meier Burkhards Frauengeschichten, äh, möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, ähm, das Kapitel in deinem Buch schließt mit den Worten, ich wollte nicht in der Klatschpresse stehen, kein Star sein, nicht in der Münchner Bussi-Gesellschaft äh, auftauchen. Das ist ja doch etwas, was, ja es ist eigentlich schade, dass es dich auszeichnet, dass nicht mehrere Schauspielerinnen diesen Weg gehen, dass sie ihr Privatleben und den Glamour-Aspekt ein bisschen zurückfahren. Das war dir nie wichtig.
1: Nein, im Gegenteil. Das war das sozusagen, das war das Negativbeispiel, ja. das ich durchaus für meiner Mutter hatte. Für meine Mutter war das sehr wichtig und für mich nie.
0: Hast du deine Mutter mal kritisiert in so einem Mutter-Tochter-Konflikt? Habe ich. Hast ja. du?
1: Ganz böse habe ich das gemacht. Ja.
0: ja. Wie hat sie darauf reagiert?
1: Also sie war verzweifelt, weil sie. Ähm, ich habe das ja öffentlich gemacht. Es gibt einen Film, Eva Mattes, Fragen an, an eine, eine Mutter. Mutter. Ja. Margit Sumo. Mhm. Äh, das war für sie ganz furchtbar, weil das, das, das Furchtbare für sie war, dass alle ihre Freunde gesagt haben, was hast du für eine schreckliche Tochter.
0: Aber sie hat sich dem ausgesetzt. Sie
1: hat sich dem ausgesetzt. Das hat
0: mich hat ja, mich, ja. fand ich bewunderungswürdig.
1: Finde ich auch.
0: Äh, denn äh, dass sie wusste ja in etwa, was auf sie zukam.
1: Ja, also ich habe sie schon überrascht, weil das war der Film war so nicht vorgesehen. Es ja. war eigentlich so ein ganz herkömmliches Porträt vorgesehen. Und dann hat mich ein Freund aufgestachelt
0: und hat gesagt, was machst du denn da ja. für ein Kitsch? Ja, sie, war ein Ungar, sie war eine Ungarin, sie war ein Star ihrer Zeit, sie war ufa schauspielerin Du schreibst, äh, schreibst auch sehr bewegend äh, den Abschied von ihr, als sie gestorben ist, wo du und deine Schwester... Eva Mattes ist zu Besuch bei Meyer Burkhards Frauengeschichten, was mich sehr freut, wo du und deine Schwester äh, die Gelegenheit, äh, ihr habt die Gelegenheit gehabt, sich von ihr zu verabschieden. Ja, das und hatten wir. Und hilft der Theaterberuf, der Beruf der Theaterschauspielerin, das ist ja Gegenwartskunst. Das heißt, nach der Derniere, nach der letzten Vorstellung, wenn man das nicht gesehen hat, kann man es vielleicht noch erzählt bekommen von jemandem, der drin war, aber es ist immer nur der Augenblick, hat ähm, das denn dein Verhältnis zum Leben geprägt, zum Beispiel zum Abschied von der Mutter, das alles nur jetzt ist?
1: Tja, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber also ich hatte, ich, ich kann nur sagen, dass ich eine Zeit lang zum Toten sehr gutes Verhältnis hatte. Hatte, muss ich sagen, weil jetzt ist es nicht mehr so gut. Das lag schon daran, dass ich äh, zu diesem Zeitpunkt äh, viel meditiert habe ich habe vier Jahre lang jeden Tag meditiert und, und, und so Seminare auch gemacht und auch und das Seminar über den Tod war mein Lieblingsseminar weil das auf einmal mir gesagt wird, okay, ich bin ja noch gar, ich bin ja gar nicht das erste Mal auf der Welt und war eh schon ja. ganz oft da und komme auch wieder wenn ich so, das, das hat mich auf einmal so äh, getröstet und das ist ja auch sicher ein Trost übrigens sagt Marlene Dietrich dass sie, mhm. sie hat daran nicht geglaubt aber sie, sie versteht, dass das ein Trost ist für Menschen und, äh, und für mich war das lange Zeit ein Trost.
0: Mhm. Und, ähm wir wollen gleich ein bisschen über Marlene Dietrich sprechen, aber wir hören vorher Musik und es ist guter Brauch bei Meier Burkhardts Frauengeschichten seit äh, 95 Sendungen, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute, If Not For You, If not
2: for you. Bye.
0: So, Rod Stewart hat gesungen für Eva Mattes, if not for you. Ähm, wir wollten ein bisschen über Marlene Dietrich sprechen. Das ist eine Frau, die dir sehr nahe ist, der du auf der Bühne ein Denkmal setzt. Zunächst ist dir die Marlene Dietrich je begegnet.
1: Nein, ist mir nicht begegnet. Ich habe aber mal mit ihr telefoniert. Ja, Du ich wolltest sie. sie
0: gewinnen für eine Friedensinitiative, äh, glaube ich.
1: Genau, Künstler für den Frieden. Wir haben äh, damals... Ähm Drei große Konzerte organisiert, Dortmund, Bochum und Hamburg. Und für eins dieser Konzerte wollte ich Mar Marlene Dietrich gewinnen und, und rief sie an.
0: Ja, wir reden von den 80er-Jahren. 80er genau. Und sie hat äh, gesagt, hier ist nur das Dienstmädchen. Ja, genau. Ich, ich,
1: hier <lacht> ist das Dienstmädchen, hat sie gesagt, mit ihrer ja. wunderschönen Stimme. Ja. Und äh, das, äh, ja, das habe ich ihr natürlich überhaupt nicht geglaubt. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und sie wollte sie einladen, doch noch einmal zu singen äh, auf einem Friedenskonzert. Sie, die doch so eingetreten ist ja. für den Frieden gegen die Nazis ja. während des Zweiten Weltkriegs, sich so unglaublich engagiert hat, wofür sie wirklich meine allergrößte Bewunderung hat. Naja, sie hat gesagt, sie tritt nicht mehr auf und ähm, irgendwann hat sie dann äh, auch aufgehängt. Und ähm.
0: Das wundert mich, denn sie hat äh, ihre Tochter Maria Riva erzählt, sie hat Telefonrechnungen gehabt, über, über 3000 Dollar äh, monatlich. Sie hat mit der ganzen Welt telefoniert, sie hat sich, wenn ich das richtig sehe, im Grunde verabschiedet von der Welt. Ne? Sie hat äh, aus ihrer Pariser Wohnung mit allen Menschen Kontakt aufgenommen aber wollte sich ihnen nicht mehr zeigen.
1: Ja, ne, da blieb ja quasi nur noch das Telefon, ja. so die Stimme und das, und das Gespräch. Und das fand wohl auch vorwiegend nachts statt. Ich hatte ihre Nummer ja auch von einem Freund, äh, der sie einfach irgendwann mal angerufen hat nachts äh, ja. und fand ihre Nummer im Telefonbuch. Und der hat ganz oft mit ihr telefoniert, manchmal stundenlang.
0: Sie hat ähm, viele Erinnerungen in Versform geschrieben, Erinnerungen an äh, Männer, an Frauen, an Kollegen, an Mitstreiter, äh, sei es Jean Garbon, sei es Richard Burton, sei es Charlie Chaplin, Erich Maria Remarque, Judy Garland ähm, und äh, wenn ich das richtig sehe, hast du eine, diese Texte auch auf die Bühne gebracht.
1: Ja, ich habe einen, einen Abend gemacht zusammen mit äh, Irmgard Schleier, mit der ich seit 30 Jahren solche Art von Abende mache, also musikalisch-literarische Abende, die diese Programme für mich zusammenstellt. Und äh, sie fand dieses Buch, von dem du gerade gesprochen hast, Nachtgedanken. Ja. Das sind eben, ja, kleine Preziosen, die sie hm. geschrieben hat über die Menschen, die ihr Leben begleitet haben und die in ihrem Leben wichtig waren und die ihre liebsten Freunde waren.
0: Von den Verstorbenen, du hast es vorhin angesprochen, dass aus der Zadek-Familie viele verstorben sind. Gibt es ähm, eine Person, die wir kennen, also einen Kollegen, eine Kollegin, wo du wirklich sagst, diese Person, diese Kollegin, diesen Kollegen vermisse ich fast täglich?
1: Also fast täglich ist nein, weil wir ja auch, auch als, als all diese Kollegen, Kolleginnen noch lebten, nicht, ja. wir nicht täglich zusammen waren. Aber Natürlich vermisse ich Peter Zadek. Mhm. Ich vermisse auch Ulrich Wildgruber, obwohl es nicht immer leicht war mit ja. ihm. Oder Hermann Lause. Und jetzt vermisse ich Uwe Bohm. Ja. So, also klar.
0: Wenn du, deine Kinder sind erwachsen, aber wenn du jetzt jüngere Kolleginnen, Kollegen kennenlernst, kannst du ihnen schlecht etwas zeigen aus deiner Theaterzeit vor 20, 30 Jahren, weil sie schlicht noch gar nicht in der Lage waren, ins Theater zu gehen, aber du kannst ihnen alte Filme zeigen. Ja. Und das ist der große Vorteil vom Film. Und ähm, ein Film, der für mich der wichtigste Film war, als ich jung war, war, äh, und ich würde sogar so weit gehen, das war der Film, der, als ich den in Kassel gesehen habe, im Kino, das war der Film, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde Filmproduzent, das war der Film Supermarkt. Ha. Von Roland Klick und ähm, es ist eine Ironie des Schicksals, als ich auf der Hochschule für Fernsehen und Film HFF in München war, war Roland Klick mein Lehrer, Ach, wie gut. was mich sehr, was mich sehr äh, gefreut hat. Und das, was mich interessiert, ist dieser Film Supermarkt, der ein, in Hamburg spielte und ein, ja, ein Milieufilm war. Ähm, Roland Klick hat ganz anders gearbeitet als viele andere Regisseure und zwar er hat beispielsweise... Der Protagonist äh, dieses Films, Supermarkt, war ein Laiendarsteller. Ähm, der, äh, du musstest auf St. Pauli spielen, eine Prostituierte. Aber der Set war nicht äh, abgesperrt, sondern du musstest spielen mit versteckter Kamera, mit ähm, Männern, die auf, dem, auf der Reeperbahn zufällig vorbeigingen und musstest das in dein Spiel einbeziehen.
1: Die Aufgabe war, ich sollte mit einem Teller Spaghetti aus einer Kneipe kommen und, äh, und betrunken sein und äh, am besten wäre es, sagte Roland Klick, wenn um dich herum eine Traube entsteht von Menschen, ja. die sowieso gerade auf der Reeperbahn flanieren, ja. so nachts. Und dann habe ich gedacht, also ich war damals, was war ich, war 18, ich war schon am Schauspielhaus, aber ich dachte, das ist eine Aufgabe, das kann ich nicht. Hm. Das habe ich ihm aber nicht gesagt. Ja. Ich habe ge gesagt, ja, okay, gut. Aha. So, Dann habe ich mich in diese Kneipe zurückgezogen, die für uns angemietet war, da, da war nur der zweite Aufnahmeleiter und der Maskenbildner und ich habe zu denen gesagt, gebt mir mal ein Glas Dorncard. Und da haben die mir so ein Wasserglas voll dornkart gebracht. Und das habe ich ex ausgetrunken. Ja. Und ich habe auch vorher gesagt, es ist meine Verantwortung und ich mache das jetzt, weil anders weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ja. Und nach irgendwie fünf Minuten habe ich gesagt, kannst du mal fragen, ob die jetzt soweit sind, weil ich kann ja. jetzt gar nicht mehr stehen. Und dann und dann waren die Gott sei Dank so weit draußen. Und dann haben die beiden, der Maskenminder und der Aufnahmeleiter, mich rechts und links genommen. Und haben mich vor die Tür hinter die Tür gestellt, haben mir den Teller Spaghetti in die Hand gegeben, haben die Tür aufgemacht, ich musste drei Treppen runtergehen und bin der Länge nach auf die Reeperbahn geflogen. Äh, also eine Bauchlandung gemacht. Spaghetti flogen vor mir her. Ich guckte nach oben und es stand eine Traube von Menschen um mich herum. Ja. Und ich dachte, in meinem Suff, ich war volltrunken, oh, das hat ja schon mal funktioniert. Ja, ja. Also ich war trotzdem noch da. In, in meinem Hinterkopf lief ein Band. Eva Mattes, Schauspiel aus. Eva Mattes, Schauspiel aus. Irgendwie, das hat mich so gehalten. Und ansonsten habe ich mich verkauft für 500 Mark an die, an die Matrosen, die da standen, mit, in weißen Matrosenanzügen. Und, und es war unglaublich. Dann kam ein Schäferhund und dann kamen tatsächlich zwei oder drei Luden, na wie heißen die? Zuhälter. Zuhälter, danke. Die <lacht> tatsächlich engagiert waren, ja. aber auch, das waren echte Zuhälter, die haben mich dann wieder reingezerrt in dieses mhm. ganze Ding und und der Just Vacano hat das einfach mit seiner versteckten Kamera ganz wunderbar aufgenommen. Ja. Das ist wie so eine Fellini-Szene.
0: Also das war ohnehin ein hochbesetzter Film, Just Vacano Kamera. Ich glaube, Michael Rehberg hat mitgespielt. Ja. Du warst dabei, es war ein, es war ein wichtiger Film yeah. und vor allen Dingen jetzt äh, eine kleine Überraschung, die Filmmusik, im Abspann steht Filmmusik Marius West und äh, hinter Marius West, Sie mögen es ahnen, verbirgt sich Marius Müller-Westernhagen, der damals noch gänzlich unbekannt war. Ich glaube, seine erste LP, die da hieß Das erste Mal, war noch nicht draußen und ähm, wir hören uns mal rein, der Titelsong hieß Celebration und äh, aus dem Film Supermarkt- von Roland Klick oh,
2: Let's pretend we're loving there's no time to lose. Soon's gonna drift me out of town. Love ain't ever been an obvious dream to choose it's always counting down you know I what I say
0: Majus Müller-Westernhagen sang Celebration aus dem Film Supermarkt von Roland Klick äh, aus den späten 70er Jahren und Eva Mattes ist zu Gast bei Meier-Buckhards Frauengeschichten. Werner Herzog. Um einen anderen äh, Regisseur, Filmregisseur zu nennen, wenn man jetzt, wenn es Fernseh wäre, meine Damen und Herren, Eva Mattes reißt die Hände hoch und lehnt sich zurück. Er war ein Ereignis, in jeder Hinsicht, glaube ich. Ja, schon. Ja. Ihr habt ein gemeinsames Kind.
1: Ja, er rief mich übrigens zum Muttertag gerade an. Netterweise, Werner weil Er das, ja das ist aber nett. Alle, alle zehn Jahre ja. fällt ihm das plötzlich ein und dann ruft er mich an und ja. gratuliert mir, wie toll ich das gemacht habe mit mhm. unserer Tochter.
0: Ja. Erika Plua, die zu Gast war bei meiner Burkhards Frauengeschichte, Erika Pluhar sagte mal, sie hat schon beeindruckende Männer kennengelernt, ja, aber dass die eigentliche Leistung ist, diese alle auch überlebt zu haben. <lacht> <lacht> Zitat Ende Erika Plua. Ich glaube, das ist ein Satz, ich merke es an deinem herzhaften Lachen, den du... Den du unterschreiben könntest.
1: Ja, den Satz finde ich wirklich gelungen. Ja,
0: du äh, hast ein großes Verhältnis zu träumen. Also wenn du, du führst auch ein Traumtagebuch. Äh, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du immer einen, einen Schreibblock am Bett liegen mit einem, mit einem Bleistift und äh, notierst ja. dann? Und Ja, weißt du denn morgens auch, was du geträumt hast? Äh, manchmal, ja, oder ich wache eben mitten in der Nacht mit einem Traum
1: auf, und dann allerdings bewerte ich ihn manchmal, was ja. nicht so toll ist, weil dann denke ich an, ja, nee, so toll ist der Traum, ich muss ihn, muss ich mir nicht aufschreiben, aber, oder ich denke, ich, ach, den weiß ich morgens auch noch, und dann weiß ich ihn nicht mehr. Also es ist schon gut, wenn man, wenn ich es sofort aufschreibe. Aber natürlich schreibe ich nicht jeden Traum auf, ich schreibe schon nur die Träume auf, die mir die mir was sagen, die mir was geben, die, die tatsächlich ein, ein Bildnis geben von meinem Leben, eine, eine, eine Auskunft auch durchaus.
0: Ja, und Träume sind ja eine sehr private, intime Geschichte. Und ich würde das deshalb auch nicht fragen, wenn du es nicht selber thematisiert hättest. Äh, erlebst du denn eine... Entwicklungsgeschichte, eine dramaturgische Entwicklungsgeschichte bei deinen Träumen anders gefragt. Hast du vor zehn Jahren ein anderes Traumrepertoire gehabt als heute?
1: Nein, es, das Traumrepertoire ist eigentlich, also im besten Fall sind es tatsächlich Erklärungen. Hm. Also ich kann, ich kann sagen, dass ich, dass ich zweimal von einem Menschen geträumt habe, der mir sehr, sehr, sehr nah ist und zweimal hat mir dieser Traum, also beide Träume haben mir gesagt, dieser Mensch kann auf sich Acht geben. Der sorgt für sich. Mach dir keine Sorgen, der kann ja. das. So, das, sowas ich, das, das sind mir die Träume, die, die, die mir wichtig sind, die, für die ich dankbar bin, die ich aufschreibe.
0: Aber das, sind ja, das ist ja fast, ein bisschen Gänsehaut habe ich eben bekommen, das ist ja fast kein Traum, sondern es ist ja fast eine Kontaktaufnahme mit einer anderen Welt.
1: Ja, man kann ja auch. Also ich kann schon, wenn ich abends ins Bett gehe, Gelingt es mir manchmal, wenn ich ein Problem habe, das ich nicht so richtig knacken kann, dass ich dann sage, bitte, ich möchte das träumen. Ja. So, und wenn dann und das funktioniert
0: manchmal. Das heißt, du verlagerst ein Problem in die Traumwelt, damit das Problem erträglich wird.
1: Genau, erträglich wird oder auch sichtbar wird. Ja. Also, dass die Lösung oder dass, dass, das, das, was dahinter steht, sichtbar wird.
0: Ja. Ich schlafe
1: ja auch wahnsinnig gerne, weil das ist für mich überhaupt keine vergeudete Zeit. Und je mehr ich träume, auch wenn es schreckliche Träume sind, gibt ja auch Albträume manchmal, so Träume, wo ich denke, Gottes Willen, gut, dass ich aufgewacht bin. Aber auch dafür bin ich dankbar.
0: Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, war der Satz von Rainer Werner Fassbinder. Das trifft auf dich nicht so. Du schläfst gern.
1: Ja, ich schlafe wahnsinnig gerne.
0: Ja. Ein anderer Satz, den ich sehr mag, wir haben bevor das Gespräch begann kurz darüber gesprochen, Lotti Huber eine wunderbare Frau, eine wunderbare Schauspielerin, die Söse, wie sie selber sagte, sie sei eine Die Söse, hat mal gesagt, ähm, wenn ich sterbe, dann ziehe ich mich zurück. Ja. <lacht> ja. Ähm, es Gibt, äh, gibt es eine, eine Vorstellung von dir, dass du sagst, ich habe jetzt so viele Theaterrollen gespielt, so viele Filme, ich habe jetzt doch noch mal, künstlerisch meine ich, was, auf was ganz anderes Lust. Ich möchte jetzt Malerin in Simbabwe werden. oder nein. Nein.
1: Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Ich habe, äh, ich liebe Blumen, deswegen wahrscheinlich auch die Stickerei. Also ich ja. ich sticke ja auch viel Blumen, auch, auch anderes, aber natürlich ist es meistens irgendwie blumig. Ähm, und ich liebe es, Blumen zu pflanzen, mhm. auszusehen. Du bist Gärtnerin, du ja. bist gerne Gärtnerin. Ja, und das zu sehen, was dann kommt und wie die wachsen. Im Moment kann man zuschauen, ja. wie die Pflanzen wachsen.
0: Ja, wir nehmen dieses Gespräch im Mai auf. Ja. Äh, es ist draußen Frühling ja. und der Frühling. Äh, ich, hab, äh, ich glaube auch deshalb wirst du nie einen Beruf finden, der im Wettbewerb stehen kann zu dem Beruf der Schauspielerin, weil ich habe das Gefühl, auch im Privatleben hast du großen Spaß am Erfinden. Es gibt eine zauberhafte Geschichte in deinem Buch. Äh, wir können nicht alle wie Bertha sein, dass du beschreibst, dass du mal im Be also am Berliner Ensemble in der Kantine gesessen hast und Thorsten Weckerlin, der Regieassistent von, von, von Peter Zadig, dem hast du einfach gesagt, ähm, ja, also hier ist eine Frau, das ist meine älteste Tochter. Das ja. hast du in dem Moment einfach erfunden. Ja, die habest du von einem, von einem Kolumbianer bekommen, als du sehr jung warst, aber fühltest dich zu jung und äh, der arme Thorsten Weckerlin hat gesagt wo kommt wo kommt denn das Kind plötzlich her ja ja genau du nee, hast Spaß an solchen Dingen ich habe
1: Spaß an solchen Sachen, weil sie sa Gisella heißt sie, sie sieht eigentlich unserer Familie halt einfach auch sehr ähnlich. Die passte ja. genau in das Bild rein mhm. und die war plötzlich da. Und dann habe ich gesagt, ja, Gisela ist jetzt aus Kolumbien zu uns gekommen. Das ist meine, 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 äh, meine älteste Tochter, die habe ich mit 19 gekriegt. Damals konnte ich nicht ja. äh, sie aufziehen, also hat der Vater sie mitgenommen. Und wir haben aber doch einige Urlaube auch in Kolumbien verbracht mhm. mit ihr. Oder sie war auch mal da im Urlaub, aber jetzt ist sie ganz da. Alles erfunden. Alles erfunden. Das war eine Freundin von uns, beziehungsweise war sie damals das Kindermädchen mhm. äh, meines Sohnes. Sie hat bei uns gewohnt und, und sie saß lächelnd dabei. Sie fand die Geschichte auch ganz ja. toll.
0: Aber ihr habt euch nicht vorher abgesprochen. Nein. Sie hat, die hat, aber diese, diese rege Fantasie, ich meine, eine große Rolle in deinem Leben spielt auch Astrid Lindgren. Äh, deine Mutter hat, ähm, ist später nach Schweden gezogen. Du hast immer eine starke Beziehung zu Schweden selber auch, glaube ich, gehabt. Und du hast Astrid Lindgren auch persönlich kennengelernt.
1: Ich habe sie persönlich kennengelernt mal. Da war sie in Lübeck und auf einem, auf einem Kinderfilmfest. Und ich wollte sie einladen zum Internationalen Festival der Frauen, das ich ja. übrigens auch mit Irmgard Schleier zusammen mitgeleitet habe. Ähm, und da wollten wir sie einladen. Und da habe ich sie besucht, zusammen mit meiner Tochter. Die Sie war damals, glaube ich, acht, meine Tochter. Ich war unglaublich schüchtern bei Astrid Lindgren. Also so, dass ich mich eigentlich heute dafür ein bisschen schäme. So schüchtern war ich, so, so beeindruckt.
0: Wann ist, ist sie dir schon als kleines Kind äh, als Autorin über... Ja, ich den hab, Weg meine gelaufen? Mutter hat
1: mir, glaube ich, die erste deutsche Ausgabe von Pippi Langstrumpf geschenkt. Ja,
0: deren Stimme du warst.
1: Deren Stimme ich später wurde, ja. ja. Mh, genau, in der Fernsehserie. Mhm. Und ich kannte Pippi Langstrumpf, ich habe Pippi Langstrumpf gelesen. Als Kind äh, fand aber komischerweise hat mich manches an Pippi Langstrumpf gestört, weil ich war eher, ich mochte gerne Ordnung. Mhm. Wahrscheinlich, weil es bei uns zu Hause nicht so ordentlich war. Meine ja. Mutter war ja auch Künstlerin, Schauspielerin und, und da ging alles irgendwie durcheinander und so. Und Aber Kinder lieben ja Ordnung auch, ne? ja. in gewisser Weise. Und ich habe dann später durch die Synchronisation äh, diese Pippi Langstrumpf unglaublich geliebt. Mhm. Das heißt auch natürlich dann auch die Schauspielerin. Inga Nilsson.
0: Inga Nilsson.
1: Und äh, Astrid Lindgren habe ich vor allem entdeckt, indem ich die Bücher meinen Kindern vorgelesen habe.
0: Ja, sie hat dieses äh, Tagebücher geschrieben zwischen, also im Zweiten Weltkrieg, zwischen 1939 und 1945. Und es gibt diese wunderbaren Titel dieser Tagebücher Die Menschheit hat den Verstand verloren, was ja, ja. wie mir scheint, einen aktuellen Bezug zu Russland oder zu Putin ja. geben.
1: Gibt, ja. ne? Die Menschheit hat den Verstand verloren. Das hat sie, das war das Erste, was sie überhaupt eigentlich geschrieben hat, ihr Tagebuch. Sie hat ja. jeden Tag mit Beginn des Zweiten Weltkriegs Tagebuch geführt mhm. und unglaublich empathisch auch berichtet über diesen Krieg. Also sie, sie hatte immer im Bewusstsein, wie gut es ihr ging mhm. und wie es den Schweden überhaupt ging und, und das hat sie immer mit erwähnt. Äh, auch wie selbst deutsche Soldaten ihr Leid tun, weil sie sagt, es können nicht alle Nazis sein, es kann mhm. gar nicht sein. Und ähm, daraus haben wir auch einen Abend gemacht, mhm. äh, mit vielen schönen Liedern und eben diesen Texten. Ich habe immer an Astrid Lindgren bewundert, wie sie, also erstens, wie wunderbar sie schreibt und wie kindgerecht sie aber das, also Faschismus vermitteln kann, mhm. in Mio mein Mio mhm. oder in wie heißt dieses andere? Brüder Löwenherz. Und das fand ich immer, das hat mich immer sehr beeindruckt und, und sehr, sehr berührt.
0: Eva Mattes ist zu Gast bei Meier Burkhardt's Frauengeschichten. Zwei abschließende Fragen, liebe Eva. Die eine ist, du bist jetzt ähm, eine Weile dabei. Im Theaterbetrieb und im Film- und im Fernsehbetrieb, ich sage das mal so. Was ist die wesentliche Veränderung, die der Beruf der Schauspielerin hat erleben müssen, hat erleben dürfen? Hat sich da überhaupt was verändert?
1: Schwer zu sagen. Also hm, im Theater verändert sich schon, der Ton. hat sich gewaltig was verändert. Ja? Also sowohl in der Art, wie man spielt mhm. oder wie... Wie welche, es werden ja kaum mehr Stücke gespielt, sondern es werden Romane zu Stücken gemacht. Mhm. Viele Schauspieler sprechen gemeinsam. Also, es ist alles ein bisschen anders, aber trotzdem steht man auf der Bühne und spielt.
0: Du sagst aber auch, die, die, die toxische Männlichkeit eines Peter Zadek, der würde heute nach, einem, nach einer Spielzeit gefeuert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also, das also, hat sich, das zwischen Mann und Frau.
1: Ja. Das hat sich Verhältnis hat sich verändert. Das hat sich verändert und das ist gut. Also ja. das ist ein anderer Ton. Man geht ja. anders miteinander um, achtsamer, vorsichtiger. Mhm. Ähm, ja, ich meine, Peter Zadek hat nie gebrüllt, hat nie geschrien, aber er hat schon auch ganz schöne Gemeinheiten ausgeteilt.
0: Du hast mal eine Hospitantin verteidigt, die er ja. ungerecht behandelt hat und ja. ähm, er musste wirklich hart arbeiten, bis du ihm verziehen hast.
1: Ja, da habe ich dann allerdings auch geschrien, ja. weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte, ja. wie er mit ihr umgegangen ist und, äh, und dann habe ich einfach drei Wochen nicht mehr mit ihm geredet und auch er konnte mich auch nicht mehr sehen, weil wir da, das war Hamlet in, Ham, in mhm. Hamme, in Bochum, da konnten wir ja von drei Seiten, konnten die Zuschauer zuschauen. Mhm.
0: Ich war einer von ihnen. Ja.
1: Also habe ich mich immer während der Probenzeit dieser letzten drei ja. Wochen mein Gesicht abgewendet von Peter Zadig und das musste er drei Wochen lang aushalten, bis er dann nach der Premiere sagte, vor mir kniete und sagte, wann hörst du endlich damit auf und ich sagte jetzt und alles war gut.
0: Hamlet in hammel das in Bochum mit Ilse Ritter und Ulrich Wildgruber und Eva Mattes und eine großartige äh, Inszenierung, unvergesslich. Und die zweite Frage die wirklich abschließende Frage, wir kennen uns nicht, liebe Eva Mattes. Wir haben uns zweimal getroffen, einmal im Zuge der Talkshow und einmal jetzt bei diesem Gespräch hier in Hamburg. Aber man hat, auch wenn man sich nicht kennt, ja doch ein Gefühl. Und mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, du bist ein Mensch, der um Zuversicht und Optimismus bemüht ist.
1: Ja, ich würde sagen, das ist in mir drin.
0: Wo kommt die Kraft, die Energie her? Weil wenn man, was der Podcast Zuhörer, die Podcast-Zuhörerin nicht sieht, du lächelst häufig, du lächelst auch dann, wenn du ernstere Themen wählst. Wo mag dieser, äh, dieser Keim für Zuversicht und Optimismus herkommen? Bist du beispielsweise religiös oder gläubig oder einfach ich, am Leben interessiert?
1: Ich bin nicht wirklich religiös. Ich, ich möchte einfach, ich möchte, dass es dass es uns gut geht. Ich, ich, ich kann ein kleines Beispiel ich ja. habe mal äh, im grauen november in meiner straße in berlin äh, bin ich gegangen und es kam mir ein, ein mensch entgegen ein mann entgegen und der war so der sah so furchtbar traurig aus und ich habe den angelächelt mhm. Auto, ich habe darüber über sowas denke ich nicht nach ich habe den ja. angelächelt und der ging vorbei und ich ging auch weiter und auf einmal höre ich von hinten danke ja der hat sich umgedreht das lächeln hat gewirkt es hat ihm tatsächlich was gegeben und darum geht es mir ganz viel.
0: Ich würde dich bitten, liebe Eva Mattes, an drehfreien Tagen oder wenn du nicht auf einer Theaterbühne stehst, dass du häufig Hamburger Straßen entlangläufst, weil <lacht> der, der Bedarf an lächelnden Menschen erscheint mir in dieser sehr schönen Stadt Hamburg erscheint mir sehr groß zu sein. <lacht> liebe Eva, Eva Mattes war zu Gast. Bei hat Frauengeschichten, liebe Eva, schön, dass du die Einladung angenommen hast und extra aus Berlin gekommen bist nach Hamburg für dieses Gespräch. Es ehrt mich, es berührt mich. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Hubertus.
0: Sehr gerne. Meyerburg Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.